0: Приветствую всех! С вами новый эпизод подкаста «Азы языка». В третьем сезоне мы говорим о связи русского языка и различных видов деятельности человека или видов спорта. Но сегодня у нас более такая глобальная тема, потому что сегодня мы говорим о связи языка и мышления. И я очень рада, что мне получилось пригласить в гости Наталью Романову-Африкантову. Это клинический психолог и детский нейропсихолог научный сотрудник Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Наталья уже не первый раз приезжает к семинаром в Казани. Мне посчастливилось в декабре как раз-таки попасть на ее семинар. И она сегодня присутствует в качестве гостя и в эпизоде подкаста. Поэтому давайте, Наталья, поприветствуем друг друга. Доброе утро, Наталья. Доброе утро, мимоза. Наталья, ваш семинар был посвящен различным темам, и я хотела бы, чтобы мы сегодня по основным понятиям прошли. Так как эпизод мы все-таки решили с вами назвать "Язык и мышление", то вот как для вас это слово "сочетание" отражается через призму вашего опыта работы, обучения и так далее?
1: Вообще, в принципе, мышление и речь, да, это название одной из таких самых главных, самых известных работ Льва Семёновича Выгодского. И, в общем-то, мы в нейропсихологии, в когнитивной психологии, в нейролингвистике, мы знаем, что на самом деле мышление и речь — это такие две стороны внешней и внутренней мыслительной деятельности. И, в общем-то, с профессиональной точки зрения для меня это такая аксиома уже скорее за годы работы. А вот смотрите, вы
0: говорите с профессиональной точки зрения, и здесь сразу возникает, а как же, собственно говоря, назвать-то профессию? Психолог, нейропсихолог, психотерапевт, психиатр. Может быть, вы поясните нам разницу всех этих слов с одним и тем же корнем?
1: Смотрите, есть психология, да, психология, наука, психо, душа, так сказать, наука о душе. Вообще, если мы говорим о том, как обывателю проще понять, то вот э, все вместе, все вместе называется, разумеется, психология. Патология, патологическая, да, психология заболевания называется наука-психиатрия. Да, и между собой они, собственно, отличаются тем, что психология занимается нормой, а психиатрия занимается болезнью. И в рамках психологии огромной науки есть самые разные направления. Но когда в обывательском смысле мы говорим «психолог», мы обычно имеем в виду специалиста, который занимается эмоциональной, волевой, мотивационной сферой человека. Чаще всего речь идет именно об этом. Есть раздел клинической психологии, который занимается как раз-таки изучением высших психических функций тем, как они работают и тем, как они осуществляются. И в рамках клинической психологии существует нейропсихология, которая связывает работу высших психических функций с отдельными зонами головного мозга, хотя правильнее говорить даже не зонами, а определенными ансамблями нейронными, да, с определенными системами в головном мозге, которые, собственно говоря, осуществляют работу, отвечающую за ту или иную высшую психическую функцию.
0: Наталья, вы знаете, я начала вспоминать из своей учебы центр Верника, центр Брака, но вы сейчас говорите Ансамбль это так звучит совершенно по-другому, как-то, как нежели я изучала в университете. То есть мы говорим о том, что это, естественно, мозг сложная такая структура, да, ансамбль это значит все взаимосвязано, да, я правильно понимаю?
1: Да, смотрите, на самом деле, раз мы говорим про речь, очень хорошие примеры. Зона брака, которая отвечает за продукцию речи. Зона верники, которая отвечает за понимание речи. Эти зоны, собственно говоря, были открыты, соответственно, брака и верники, когда они обратили внимание на то, что люди с повреждением непосредственно этой зоны теряют возможность либо говорить, продуцировать речь, если мы говорим о зоне брака, либо понимать речь, если мы говорим о зоне верники. Но тот факт, что повреждение этой зоны лишает возможности человека говорить или понимать, не означает, что для речи необходима только и исключительно эта зона. На самом деле, в тот момент, когда мы речь воспринимаем или в тот момент, когда мы речь производим, задействованы разные отделы в обоих полушариях головного мозга и в подкорке тоже, Но осуществляется любая, собственно говоря, высшая психическая деятельность за счет сочетанной работы вот этих вот разных отделов головного мозга, которые все вместе, как оркестр, даже, наверное, не ансамбль. Но принято говорить о нейронных ансамблях и принято говорить о том, что на самом деле такие вот системы
0: существуют и взаимосвязаны между да, собой, да? Да. Я так понимаю, подозреваю, что это открыто в прошлом веке эти зоны, если не два века назад. А речь все таки у нас же меняется. И вот я помню, вы на семинаре говорили о даже разном подходе к нормам развития речи, например, в советское время и то, что сейчас происходит. Может быть, вот расскажете нам немножко о том, что развитие речи меняется, и требования, так скажем, да, к развитию речи, что меняется вот с течением годов и вот разницу в 30-20 лет расскажите нам об этом
1: ну вообще я не могу сказать чтобы на самом деле нормы поменялись то есть вот такого чтобы все-таки валидизировали и опубликовали новые нормы развития речи Пока не случилось, но тем не менее мы замечаем, что у нас были старые добрые нормы развития речи, в которых ребенок в год должен говорить 10 слов, в два года ребенок должен говорить предложениями, а в три года, в общем-то, от ребенка ожидается практически взрослая развернутая речь, которая допускается нарушение произношения некоторых звуков позднего антогенеза, да тех самых пресловутых РЛ, про которые еще Огня Барто писала стих, да. Я говорю, скажи метро, в метро поедем к дяде. Нет, отвечает он хитро, в автобус лучше сядем. Но в общем и целом предполагалось, что к трем годам у ребенка речь максимально приближена к взрослой речи, за исключением некоторых нюансов. И это были такие нормы, при нарушении которых, в общем-то, в той или иной мере начинали бить тревогу. То есть то, что ребенок не укладывается в эти нормы, было фактором, который заставлял врачей и специалистов коррекционных что-то делать. Сейчас, с одной стороны, нормы, в общем-то, остаются. Еще раз говорю, что никто вот не опубликовал какие-то новые валидизированные нормы о том, что это изменилось. Но сейчас очень часто мы сталкиваемся с тем, что ребенку 2,5 года, ребенок не говорящий. Мама приходит с ребенком к врачу-неврологу, и врач-невролог говорит, ну, у вас же мальчик, они вообще позже начинают говорить. И, собственно говоря, такая вот ситуация, она становится достаточно распространенной. И она вытекает скорее из того, что те самые врачи-неврологи постоянно наблюдают вокруг себя. Мы действительно можем сказать, что все-таки... Речь стала развиваться у детей. Еще раз говорю, сказать на основе опыта, как специалисты, работающие с детьми, да, а не на основе каких-то прям вот уже хороших опубликованных работ. Хотя я знаю, что сейчас этим занимаются и новые нормы вроде бы пытаются изучить. Ну или опровергнуть этот факт что сейчас, в общем-то, и воспитатели в детских садах, или даже я вот разговаривала с замечательным специалистом, который видит множество детей и видит их в массе, музыкальный руководитель в детском саду. И вот я разговаривала с музыкальным руководителем в детском саду, она работает там больше 30 лет в детском саду. И она сказала, что у нее сценарии праздников в общем и целом сместились на год. Именно с точки зрения речи, то есть те стихи, те стишки, те фразы, те спектакли, которые она делала с малышами раньше, теперь дети в среднем у нее делают ровно на год позже. Это обычный массовый детский сад, не коррекционный, не логопедический детский сад в центральном районе Санкт-Петербурга. То есть, если я правильно понимаю,
0: нормы пока никто не менял, но тенденция реальной жизни такова, что мы говорим вот, ну, грубо говоря, смещение в один год, да, развития речи вот в этом плане.
1: Ну музыкальный руководитель говорит о том, что тенденция вот на один год. Я боюсь называть какие-то конкретные цифры, но да, склонна согласиться с тем, что тенденция развития реальных детей она смещает все-таки эти нормы, на мой взгляд.
0: И я вспоминаю, опять же, ваш семинар, когда вы говорили, что ребенок с рождения, который различает Т-зону родителя, да, глаза, нос, ну и рот, да, речевой аппарат, должен, соответственно, слышать звук из Т-зоны родителя, а не с поющего унитаза, ну, извините, да, телевизора, радио и так далее. Я правильно понимаю, что это объясняется? И вот Этим электронными голосами, сказками и так далее. Или я не права? Ну,
1: повторюсь, пока ничего прицельного на этот счет не опубликовано было так, чтобы мы могли да, иметь контрольную группу детей, которые воспитываются совершенно без гаджетов, и вторую группу, в которой все это используется. Но да, одно из предположений именно в том, что поскольку первая задача речевого развития — это отделить речевой поток вообще от всех других звуков, и раньше эта задача решалась достаточно легко. В общем-то, скорее всего, предполагается природой, что ребенок видит родителя и звук, исходящий от человека или от родителя, а человека от нечеловека он отличает именно тем, что с самого раннего возраста, буквально в первые часы после рождения, он отдает предпочтение именно вот этим т стимулам. И выделяя вот эти тей стимулы, ребенок может для себя отделить для чего поток и не речевой поток, потому что если это исходит от человека, это речь, если это исходит не от человека, то это мяуканье, шум воды, пение птичек и все что угодно, но не речь. Сейчас эта задача первичная задача по развитию речи, по выделению речевого потока от всего остального, она видимо затруднена потому что речь раздается не только от человека, но и от коробочки маленькой, от коробочки большой, висящей на стене, от говорящего плаката, висящего на стене. И когда ты в машину садишься, просто неизвестно откуда со всех сторон. Что вполне возможно является одним из тех факторов, которые увеличивают вот эти вот сроки освоения речи детьми.
0: Отлично, Наталья, мы с вами поговорили о речи, может быть, перейдем на чтение или письмо, как вы считаете? Как скажете, я с удовольствием. Я и о том, и о том хочу поговорить с вами, давайте про письмо поговорим. Не то, что про нормы освоения, про особенности письма, я ведь тоже, опять же, вспоминаю семинар, где вы говорили,
1: что в будущем мы перейдем на десятипальцевую печать. Я думаю, что перейдем. Мы должны понимать, что все к этому движется. Мы пока такой вот оплот письма рукой, и у нас до сих пор сохраняется курсивная печать. Но мы должны понимать, что есть страны, в которых в принципе в школьную программу курсивное письмо не входит, и детей учат только печатным буквам. И, в общем-то, есть уже отдельные программы. Я знаю, что в Финляндии, я знаю, что экспериментальные программы есть в других странах, в которых письма больше нету. То есть за границей уже есть школы, где нет письма. Правильно я понимаю? Да. Пока не массово, но я думаю, что все равно все к этому идет. Ну, то есть я не знаю, там, мои внуки или мои правнуки, но кто-то из них, скорее всего, уметь писать уже не будет, а письмо останется. Когда мне говорят, ну, письмо же так развивает мозг, я всегда говорю, что, ну, во-первых, десятипальцевая печать совершенно точно тоже развивает и мозг, и межполушарные связи, и много чего еще, И, наверное, это будет уже другой письменный язык, когда с самого начала мы будем учиться именно печатать, именно двумя руками. Но, скорее всего, письмо останется... Ну, то есть, не знаю, раньше полезно ли ездить верхом на лошади? Полезно. Полезно ли играть на фортепиано или на музыкальных инструментах? Полезно. Но сейчас это все осталось как хобби, как некие такие виды занятий, которые мы можем предложить детям как раз-таки для развития мозга. Но понятное дело, что сейчас в массовом порядке никто не учится ездить верхом. В массовом порядке никто не занимается музыкой. Хотя когда-то это было само собой разумеющимся. И, э, видимо, то же самое случится письмом, и мы будем заниматься этим в каких-то специальных кружках те родители, которые будут хотеть, чтобы их дети умели писать рукой.
0: Курсы каллиграфия да? Вот, пожалуйста, хочешь пописать для души, для красоты, пожалуйста, иди на курсы каллиграфии, да?
1: Ну, смотрите, каллиграфия, каллиграфия — это же все таки не совсем то письмо, которое мы с вами осваиваем в школе. Каллиграфия ⁇ это написание отдельных букв, элементов, букв, может быть, слов, там, uh-huh. еще чего-то. А мы говорим об освоении письменной речи. То есть все-таки об умении письменно рукой выразить свои мысли, записать какой-то текст, придуманный
0: или услышанный. Да. И то, что нам сейчас кажется фантастикой, то через сто лет ребенок с одним планшетиком, не сранцем, да, где столько учебников в тетради, пенал огромный и так далее, с планшетиком пришел на всех предметах, соответственно, да, у него электронные учебники, он выполняет все работы в печатном виде, соответственно, вот, наверное, это и наше будущее. И если он хочет, то, соответственно, занимается еще и тем, что пишет от руки, но для души, так скажем, да, как какое-то хобби, занятие для развития и так далее. Я правильно Понимаю, что вот ну такое нас ждет в будущем.
1: Я думаю, что, скорее всего, да.
0: Я тоже так думаю, Наталья. Вы знаете, с иностранцами же мы работаем: вот они приезжают, учить русский с нуля. И у нас всегда такой вопрос: учить их печатными буквами писать что легко, или все-таки сразу прописными? И мы плачем, но учим их писать прописными буквами сразу. Потому что переходить потом с одного варианта на другой — это тоже тяжело. И вот в этой теме вот как-то мне да, вот вспоминается этот опыт, когда студенты пишут сначала печатными буквами, потом думаем, стоп, а потом как мы их будем переучивать? Нет, давайте уж сразу учиться, по-другому писать. А про чтение, Наталья, что вы нам расскажете про особенности чтения ребенка, освоения чтения, вот возраст. Я помню, с вами покупала карточки дома на Маниченко, показывала в годик, но они никак не повлияли. В итоге все равно по вечерам сидели, занимались, и там к пяти годам, да, они читали у меня. Вот чтобы вы посоветовали родителям, которые хотят обучить своих детей чтению?
1: Вы знаете, я не чувствую в себе достаточно авторитета, чтобы сказать такую крамолу, и лично мне родители могут не поверить. Поэтому я хотела бы ответить практически цитатой замечательного нашего российского академика, российской академии образования Марьяны Михайловны Безруких. И она сказала, что ребенок готовый читать, будет читать, даже если ему не давать. Подобно тому, как ребенок готовый ходить, будет ходить, даже если ему запрещать. Но при этом, если мы будем пытаться поставить на ноги и заставить ходить и придумывать ходунки для ребенка, который ходить не готов, ничего хорошего не выйдет. С чтением, с моей точки зрения, примерно такая же история. Чтение состоит, вот если мы говорим про нейронные ансамбли или функциональные системы, которые участвуют в чтении, чтение состоит из достаточно большого количества вот этих вот разных функциональных кирпичиков. И в тот момент, когда все кирпичики созреют, и в тот момент, когда все кирпичики будут готовы, ребенок сядет и зачитает. Я, знаете, какой вопрос всегда задаю? Как вы думаете, почему мама мыла раму, а не окно в советском букваре?
0: Я ведь читала об этом, что раньше были вставные рамы, на зиму ставили их, их доставали, и поэтому мыли. Это была отдельная вставная рама, которую весной доставали.
1: Да, но на самом деле в советском букваре мама мыла раму, а не окно, потому что букву «К» еще не прошли, но уже читали. А
0: слышь, я видите, как воспринимаю. То есть получается раму, потому что этой буквы нет еще у ребенка, да?
1: Да, то есть советский букварь он же строился именно таким образом когда дети приходили в школу и начинали читать, им показывали букву. И, собственно говоря, как только ребенок узнавал две буквы, он начинал читать. АУ, ОА. Потом добавлялась буква М. МА-МА. Никто не учил с детьми сначала все возможные буквы алфавита в игровой форме сейчас есть. А давайте буквы пощупаем, а давайте буквы понюхаем и так далее и тому подобное. И, в общем-то, если функционально мозг готов, то ребенок открывает букварь и просто его учится читать подряд это работает и если ребенок готов то все происходит прекрасным образом а вот если ребенок не готов то мы конечно можем взять самые разные пособия самые разные методики и те же самые карточки Домана, и мы можем даже сформировать какой-то навык который внешне будет похож на чтение, но с точки зрения работы функциональных систем, с точки зрения тех участков головного мозга, которые участвуют в чтении, этот навык настоящим функциональным чтением являться не будет. Потому что глобальное чтение, например, когда мы воспринимаем слово целиком, первоначально, оно затрагивает другие отделы головного мозга и другие функциональные системы. 23
0: апреля как раз день книги, и мне тема книг и чтения так близка, я с детства больше всего любил, наверное, читать книги и до сих пор фильмы не смотрю. Как-то все в бумажном варианте. Наталья, а вы электронные книги читаете или бумажный вариант?
1: Вы знаете, у меня есть электронная книга, в которой у меня всегда очень много всего закачано. От классики до ну, там, свежих научных статей, которые я себе скачала, чтобы прочитать. И я какое-то время пришла практически совсем на электронную книжку или даже у меня что-то было закачено в телефоне, но Потом в какой-то момент я стала замечать, что что что-то не то. Вот елочные игрушки, да, фейковые, выглядят как настоящие, но не радуют. И я в какой-то момент поняла, что лично для меня само вот это вот удовольствие от получения книги, сформированное еще в детстве, в раннем, я очень любила читать, тоже очень много читала, оно для меня все-таки каким-то образом с переворачиванием страниц совершенно точно связано с ощущением книжки в руках. И я поняла, что отсутствие бумажной книги, книги лишила меня какой-то определенной порции эндорфинов. То есть это было вот похоже на то, что у меня в жизни что-то не так. И у меня есть электронная книжка, до сих пор я и постоянно регулярно пользуюсь, но для себя и для удовольствия я читаю бумажные книги.
0: Такой эмоциональный компонент, да, все таки книга это больше так про эмоции, про связь, мне кажется, вот с этим носителем бумажным, который какое-то свое место занимает в голове или в душе человек. Поэтому тоже, мне кажется, тяжело отказаться мне будет, хотя я понимаю, что это удобно, экологично, да, если мы говорим про древесину и так далее, но что-то не могу пока.
1: Я думаю, что это именно про привычку и про нашу ассоциацию. То есть в моем головном мозге именно бумажная книга и возможность там лежать или сидеть и читать бумажную книгу, она связана с тем прекрасным временем детства, когда у тебя такого времени было много, когда ты получал прям радость, удовольствие, когда все в жизни у тебя было хорошо и замечательно. И именно поэтому для меня удовольствие и отдых, и релакс, и такое расслабление — это именно такой вид. На самом деле есть ведь много достаточно исследований про то, что информация, которую мы воспринимаем с бумажного носителя, обрабатывается лучше, усваивается лучше, воспринимается точнее, чем та информация, которую мы усваиваем с электронного носителя. И таких исследований действительно много. Но у меня есть один такой вопрос. Будут ли результаты этих исследований такими же, когда вырастут те, кто изначально не читали на бумаге? То есть сейчас эти результаты обусловлены тем, что это действительно разница между носителями, или они обусловлены тем, что исследования проходят люди, для которых первичным способом восприятия и первичным способом обработки и усвоения информации был способ, связанный с бумажным носителем, а не электронным. Это очень интересный вопрос на самом деле.
0: Но нам не хватает пока времени, чтобы посмотреть, да, как это.
1: Да, у нас просто пока нет, слава тебе, Господи, к сожалению или к счастью, я ответить не могу, хорошо это или плохо, но у нас пока, да, нет достаточного количества испытуемых, которых мы могли бы взять вот в контрольную группу для того, чтобы проверить, что если изначально осваивать онлайн-обучение, если изначально осваивать только электронный носитель, то мозг будет эту информацию воспринимать по-другому. То есть сейчас, возможно, я не утверждаю, да, но мы не можем опровергать гипотезу о том, что информация с бумажного источника усваивается и воспринимается лучше и эффективнее. Потому что для всех нас, кто участвует в этих исследованиях, это просто привычнее. А мозгу всегда больше нравится то, к чему он привык, и то, что он делал уже много раз. Поживем увидим, Наталья, да? Ну, просто вот когда началась пандемия. Да, и когда все перешли в онлайн, и я перешла в онлайн, и в качестве преподавателя, и в качестве студента на самых разных дополнительных мероприятиях, мне было очень сложно. Прям сложно. И до сих пор, если можно выбирать между оффлайном и онлайном, я предпочту оффлайн. Мои дети перешли на онлайн гораздо легче, чем я. Намного. И у них такого предпочтения нету.
0: Вот, да, насколько, если ты изначально, да, готов, да. а нам уже тяжелее это будет. И вообще вот про обучение в целом, какую-то лекцию Татьяны Черниговской я помню о том, что я на себя это примеряю, да, участие на филологическом факультете, мы по выходным ходили в библиотеку, заказывали книги из каталога, ждали, когда они придут, переписывали эликсир, копировали, И эта информация оставалась в голове. А вот этот быстрый прием информации, который сейчас происходит, она такая Чувство в левое ухо залетает, в правое вылетает. И тут процент усвоенной информации меньше, как мне кажется. То есть вот эта вот дорога, физическая активность, сидение на парах, болтание в перемену с ребятами, оно как будто бы лучше информацию в голове оставлять, чем нежели то, что ты утром с в кровати воткнулся в Тимс без камеры, да, что-то там послушал, выключился. Или даже, может быть, ты сел, собрался, но все равно не то ну, не знаю, вот это ощущение, что ходить на учебу гораздо эффективнее, чем сидеть дома.
1: Вполне возможно. Я думаю, что именно так и есть. То есть информация, за которую ты съездил в баню, баня в Санкт-Петербургском университете называется библиотека Академии наук, расположенная рядом с с главным зданием университета. Конечно, информация, за которую ты туда съездил, она, скорее всего, будет для нашего мозга и ценнее усвоиться лучше. Но здесь снова, понимаете, такой спорный вопрос. Если что, я ни в коем случае не сторонник немедленного перехода на цифровое образование». Если оптимист есть оптимисты, есть пессимисты, я скорее реалист. Я думаю, что это все равно случится, хотим мы этого или нет. Но после реализма я включаю оптимизм и начинаю думать о том, что вполне возможно, конечно, процент информации, за которую мы съездили в библиотеку, больше, но в новой реальности объем потребленной информации во столько раз больше, что даже меньший процент этой информации усвоенный, он все равно не будет меньше чем, соответственно, больший процент от того объема, который мы потребляли раньше. То есть мне хочется верить, что итоговый объем усвоения информации он не будет сильно отличаться, хотя с другой стороны может быть в новых реалиях и объем такой не нужен, и навыки нужны другие, да? То есть если в наше время ты умный настолько, сколько ты носишь в голове своей знаний то сейчас мне кажется, что все-таки ты умный настолько, насколько быстро, качественно, эффективно и критично ты можешь работать с той информацией, которая есть в мировой сети. Тебе не обязательно вот все это знать, тебе важно понимать какие-то схемы, системы, основу, базу, как это работает, но умение работать с информацией, которая есть, мне кажется, важнее, чем держать ее у себя в голове.
0: Согласна, потому что такой поток информации и, так скажем, оставить золотые семена, а все остальное выкинуть, да, и вот как-то не обращать на это внимание, тоже нужно уметь, да, уметь сортировать, комбинировать. Эпоха репостмодернизма, постмодернизма, как говорится, да, поэтому выбрать то, что нужно, и, соответственно, оставить это. Наталья, я ведь еще один вопросик вам хочу задать про изучение языков. И вот э, на семинаре вы говорили про билингвизм. Основные какие-то точки ваши из вашего опыта, скажите, пожалуйста, про изучение второго, третьего иностранного языка и так далее. Вот я просто что запомнила, да, что каждый родитель говорит на одном языке. Грубо говоря, мама на татарском говорит с ребенком, пап на русском, да, и ребенок от родителей воспринимает один язык. Я правильно вот поняла из того, что было в декабре на семинаре? Или нет.
1: Смотрите, если мы говорим про билингвизм, то вероятнее всего я это говорила с точки зрения того, что сейчас, скажем так, появляется мода на билингвизм, в том числе появляется мода на билингвизм искусственный. Здесь очень важно для того, чтобы действительно у ребенка эти языки развивались в отдельных системах, соблюдать либо правила человека, один человек, один язык, Либо правило места. Например, дома все говорят на одном языке, за пределами квартиры все говорят на другом языке. Или там дома и на улице все говорят на одном языке, а в детском саду все говорят на другом языке.
0: Uh-huh. Место или человека. А вот вы сказали искусственный билингвизм. Это что такое?
1: Это когда ребенок рождается в семье русскоязычной, в которой и папа, и мама первоначально русскоязычные, в России, но тем не менее с ребенком решают по каким-то дням или в каких-то действиях там в игре или где-то в обязательном порядке разговаривать на английском языке, чтобы ребенок вот с рождения усваивал два языка.
0: А можно ли сказать вот такие понятия, как симметричная и несимметричная белинка? Существуют такие понятия, когда он знает языки одинаково хорошо или когда один все-таки приобретенный, пусть он там на уровне там, C2, но все-таки он вторичный. Есть такие понятия?
1: Такие понятия, разумеется, есть, они рассматриваются, но здесь, смотрите, здесь на самом деле, мне кажется, что точно так же, как человек несимметричен, да, абсолютно симметричное развитие двух языков также невозможно. То есть нужно... Понимать, что так или иначе мы на одном языке например изучаем школьную программу заканчиваем школу сдаем экзамены. и даже если это истинный билингвизм а далеко не все и всегда билингвы готовы если они в школе учатся на одном языке тут же параллельно сдать экзамен по химии или по биологии на втором языке то есть это же уже не симметрия
0: ну да. то есть говорить о полной симметрии наверное все-таки не совсем корректно правильно
1: Я думаю, что да, что в любом случае будут какие-то допущения. Я знаю детей, которые осваивают две школьные программы на русском и английском языке, например. И даже там не уверена, что мы можем говорить о том, что это действительно истинная полная симметрия.
0: Знаете, у меня второй сезон «Полиглот» назывался. Я приглашала людей, которые изучили иностранный язык там до совершенного уровня, ну как носители языка, да, да, уровня C2. Я всегда задаю вопрос: а вот когда ты переводишь или когда ты вот, ну, на работе находишься, как ты на каком языке думаешь? То есть, когда ты переводишь, ты думаешь на том языке, на котором переводишь, да, соответственно, потом возвращаешься на родной язык. Потому что были гости, которые знают по три, по четыре, по пять языков. Я всегда так с восхищением к таким людям от отношусь, но в любом случае, да, в моменте работы какой-то ты думаешь и говоришь на иностранном языке, а потом там в голове тумблер переключается, да, и ты возвращаешься на русский язык. Так интересно как ты в механизмах вот в голове все это происходит. Можете что-нибудь сказать? А вот есть какой-то механизм переключения, или я не права, что есть какое-то такое волшебное, я не знаю, действие в голове, когда человек переходит на другой язык?
1: Здесь на самом деле вопрос, опять же, в том, насколько человек владеет языком, каким именно образом First Language Acquisition или Second Language Acquisition язык был этим человеком усвоен. И, насколько я знаю, это работает по-разному у разных людей. То есть есть люди, которые читают, там, воспринимают английский язык так или иначе с очень быстрым переводом на родной. Это не самый эффективный способ действия. Причем на самом деле нужно понимать, что владение иностранным языком и навык перевода – это два разных навыка, это две разные функциональные системы. То есть ты можешь владеть одним языком, ты можешь владеть вторым языком и изолированно прекрасно на них разговаривать, думать. Но совершенно не факт, что ты можешь быть переводчиком. Тем более, например, переводчиком синхронным. Это вообще одна из самых сложных задач для нашего мозга – И владение языком, перевод и умение думать на иностранном языке, это все таки три разных навыка.
0: И я сейчас, знаете, вспоминаю, у меня гостья была в немецком выпуске, она говорит, что в немецком языке частицу «не» и все предлоги оставляют в конец предложения. Естественно, нужно переводчику дослушать сначала, что там будет в конце собрано, и потом уже переводить, потому что частицы «не», ну, как мы понимаем, меняет кардинальным образом смысл. Поэтому я представляю, что это прям большой интеллектуальный труд переводить.
1: В общем, да, нужно понимать, что синхронные переводчики, они меняются в среднем каждые 20 минут. То есть переводить синхронно больше 20 минут подряд практически невозможно. Именно потому что это очень большая нагрузка.
0: Отлично, Наталья, смотрите, как классно у нас получилось. Мы поговорили с вами про речь, мы поговорили с вами про письмо, про чтение. Вы знаете, я ведь надеюсь, что вы еще раз приедете в Казань, потому что очень хотела бы детей привести на тренинг для подростков. Мы его в прошлый раз пропустили. У вас в планах есть посещение еще раз нашего города?
1: Если пригласят, то я с удовольствием приеду,
0: конечно потому что я вот на те семинары, которые попала, я, конечно, была очень довольна и рада тому, что вы оставили свой контакты, что, собственно говоря, сегодняшний эпизод сложился. Для меня это большое счастье и, на самом деле, большая благодарность вам, что вы выделили время. Поэтому я надеюсь, что вы еще раз приедете. И будем ли мы в описании эпизода давать ссылки на контакты с вами, чтобы, например, родители детей, у которых, может быть, задержка речевого развития, могли к вам обратиться?
1: Я думаю, что можно дать просто ссылки ссылку на мою страничку ВКонтакте или в Инстаграме, или и ту, и другую. Ну, просто если, в принципе, кто-то там захочет связаться в что-то, то, конечно, да, не вопрос. Но мы вроде бы, мне кажется, не про речевые задержки ни про что не говорили, чтобы, собственно говоря, у родителей какое-то впечатление об этом сложилось.
0: Мы не говорили, потому что все таки эпизод получится уже необъятный. А вот таким каким вопросом тогда к вам, Наталья, можно обратиться? То есть мы сегодня приоткрыли, да, вот этот вот мир, как мы сказали, языка и мышления, или мышление языка. Смотрите, я говорю «язык и мышление», а мне показалось бы вначале все таки говорить «мышление язык». Насколько, да? Кому что ближе, то мы на первое место ставим.
1: Да нет, это потому что привычка мышления и речь. Потому что именно так называется книга, и именно поэтому, собственно говоря, уже за столько лет это «мышление и речь» сначала сама учил, потом студентам рассказывала, поэтому она у тебя уже просто...
0: Привычная фраза уже, да, я да. поняла. Наталья, каким вопросом тогда можно к вам будет обратиться? Мы дадим в описании. Ссылку на вашу страничку.
1: Это не для того, чтобы кто-то ко мне обратился, если есть какие-то проблемы. Это просто, вот, ну, как бы, ссылка на мой контакт. Отлично. Кто заинтересуется, тот найдет. Да, 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 как да, мы да, с вами да. говорили:
0: готов ходить, пойдет. Готов читать. Начнем да. читать. Да. Наталья, я благодарю вас за то, что выдели время. Мне очень приятно было с вами общаться. И ваши семинары это события для нашего города. Я надеюсь, что вы будете к нам приезжать. И э, надеюсь, что я еще раз могу посетить и детей привести. Во всяком случае. Я поделилась тогда посещением вашего семинара в соцсетях. Поэтому благодарю вас за то, что откликнулись. Я желаю вам удачи в вашей научной деятельности. Я желаю вам здоровья, семейного благополучия. Благодарю вас, Наталья.
1: Спасибо вам большое, Мимон, за приглашение. Приглашайте еще, надеюсь, что до встречи в Казани. Спасибо. До свидания. Да, всего доброго. До свидания.